0: Mesdames, messieurs, bienvenue au podcast droite au but. Mon nom est Gavino de Falco. Je suis avec mon co-animateur Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? <rire> <Hey>, euh, <rire> l'émission commence déjà crampé. T'as tu passé une belle semaine? Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que t'as fait de bon?
3: Ben écoute, on a travaillé, c'est sûr. Sinon, on a regardé du sport. Les, les séries d'après-saison baseball, ouais. le, le hockey, le Canadien. Le, le, le Canadien? Oui, oui. Oh, il ah, y a quelque chose
0: qu'on entend au loin. T'as entendu quelque chose? Ben, oui, c'est l'alarme. C'est l'alarme, c'est le bouton panique qui, qui sonne dans le bureau de Marc Bergevin Voilà,
3: bon, d'après moi, il va rester collé.
0: Oui, hein? Une victoire, trois défaites, une défaite en euh, prolongation pour le Canadien depuis le début de l'année. Trois points sur une possibilité de dix.
3: OK, pas en panique, là. OK. Est, on est juste malchanceux.
0: Ah, arrête, là. Je
3: suis plus capable déjà, là. Ben, c'est vrai, le, le poc est n'est pas dans notre, dans notre, dans, dans notre côté. C'est ben oui, pis... il une
0: autre affaire, hein. le poc Ça, c'est euh, la phrase qu'on dit depuis le début de l'année. Trouve moi d'autres choses là, à part que le poc-loc. Ben, dis, mais... dis, 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 dis les vraies choses, on manque de talent dans cette équipe-là.
3: Non, c'est pas vrai qu'on manque de talent, on manque d'opportunisme. OK, de finisher. Oui, oui mm -hmm. on, a, on a été malchanceux. Écoute, ça va se replacer. Là. Ben oui, ça va se
0: replacer. Avec quoi? Avec quoi? Galchenyuk sur un quatrième trio? Qu'est-ce qu'on attend pour le
3: faire graduer sur le premier? Hey, avant hier, il a marqué un but, là. Oui. Fait qu'il est relancé. Là, là on, ah. va la, on va y va remonter. Va... Même, je le verrai c'est le premier trio. Pourquoi on lui donne pas une vraie chance, là? Ben, il est à temps, là. Pourquoi on lui donne pas une vraie chance avec Patrick Shreddy Drouin? Justement, on lui donne une vraie chance. Puis après ça, là, tu pourras dire bon, on regarde ce qu'on fait avec. Mais moi je te dis, tu lui donnes une vraie chance, Puis ce gars-là, -là, c'est une petite mine, C'est okay. un diamant à l'état brut, il faut juste le Puis Bon, ben, parfait, je m'inquiète pas pour galcher. Carrie Price. Faut dire que Carrie gagne seulement
0: 6,5 millions cette année. Ben oui, parce que son contrat est en vigueur seulement l'année prochaine. 10,5 millions pour 8 ans. Il va avoir 31
3: ans, juste pour dire ça de même. Hey, y a-tu le droit d'avoir une mauvaise soirée? Ah, 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 des mauvaises soirées. En hey, compte, excuses. C'est supposé
0: être le meilleur gardien du monde. Mais oui, mais même... Paru, il a lui faible sur 2-3 Mais c'est quand
3: même un humain. Puis des mauvaises soirées, ça arrive.
0: Ah, ok encore des excuses. Sérieux, là trouve-moi d'autres choses. Dis-moi qu'on n'a pas de profondeur en défensive. Dis-moi -dis -dis ah, qu'on a fait des mauvaises transactions. Dis-moi -dis un peu que le management, euh, t'sais, on a arraché cet été. Radoulov, ça fait mal. Markov, ça fait mal. Ça commence à paraître. Puis là, on s'en va jouer trois matchs dans l'Ouest. Trois matchs dans l'Ouest. Contre coup sur coup, les Sharks, les Kings et les Ducks. Ça, c'est sûr qu'Alvaro va en gauler une là-dessus. Là, fait qu'on on peut mettre un crochet dans, dans la colonne défaite.
3: Ben, calme toi, là? Ouais, ouais. Il, il est capable de sortir il est capable de sortir une bonne game, là. Mm -hmm. Ben oui, il une fois par mois. C'est sûr qu'il va être fresh. là. Ben, il y a de la pratique en main.
0: <rire> <rire> non, mais sérieux, tu vois tu euh, le Canadien s'en sortir euh, au courant du voyage?
3: Moi, je vois 6 euh, points. Ouais, sur une
0: possibilité de 6, tu
3: m'excuse, 6 sur 6. 6 euh, points. Non, non, excuse-moi, <rire> je me croyais au soccer. là. Je vais aller avec 4 points, points sur une possibilité de 6. 4 points sur une possibilité de 6 qui ouais. serait quand même un beau voyage pour ouais, oui, le Canadien. Ouais, tout à fait. Ben, t'sais, là, là Le monde, ils sont là puis ils paniquent, tu as, as joué contre des, des grosses équipes. Là. Ouais. as vu contre Chicago, tu as pas mal paru. Est-ce que le monde disait, ils vont se faire détruire, ils vont se faire détruire? Non. Contre Toronto, moi le premier, je disais, le Canadien va se faire détruire. Ouais, moi aussi, même je est-ce que le Canadien a mal paru Non, non. Ouais. Carrie Price a mal paru sur un but et demi, disons. Un but et demi, oui. Ok, mais à part de ça, là, hey, ouais. tu, sais, tu fais comme ben écoute, les affaires ils se replacent. ils donnent le temps aux choses, là. Mm -hmm. Tu sais, on est juste rendu à la cinquième joute, là. Ouais, mais tu vois que le sentiment général à
0: Montréal est négatif parce que bon, on a toujours pas digéré la défaite contre les Rangers au printemps passé. Euh, cet été, bon, on a été moyennement actifs dans le marché des joueurs autonomes. Oui, on a fait l'acquisition de Drouin et d'Alsner, mais on a perdu des gros morceaux en, justement, Radoulov et Markov. Fait que les partisans sont encore un peu mitigés, sont encore dans l'attente et ils ne croient pas encore en leur équipe. Puis, écoute, cette semaine, on a vu que la vente des billets n'arrachait
3: au Centre Bell. Là. Mais tant mieux! Ça, ça c'est correct. Là. Ça, c'est un message clair des partisans à la direction disant, écoute, on n'est pas content. On paye des gros montants mm -hmm. pour aller voir un spectacle. Puis le spectacle, il n'est pas nécessairement là. Puis le
0: spectacle, regarde, là, euh, justement, l'état-major du Canadien est venu avec la brillante idée hier de mettre des hot-dogs à moitié prix. Pas le
3: premier hot-dog, le deuxième hot-dog. Oui, ah, mais tu sais comment que ça marche, là. Ah, T'as pas fini d'avaler le premier et déjà digéré, là. Ben justement,
0: on a un extrait. Je suis allé hier avec euh, au Sandbell avec mon enregistreuse, euh, puis je me suis promené dans les coulisses. On écoute. Non, j'ai trouvé ça très farfelu euh, d'une grande organisation. C'est pas les hot dogs
3: qui devraient être à moitié prix, c'est le billet et le parking. C'est mmh. clair que le billet et le parking devraient être bien. moins chers. Puis là, ben, si le monde continue à, à décider qu'ils y vont pas, là, mmh. bon, ben, à un donné, la direction on va faire, écoute, on, il nous reste 8 millions à dépenser, est-ce que c'est normal? Non. Ouais. Fait que là, M. Monson va appeler M. Bergevin, puis là, ben, hey, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Là, il va être obligé de donner des explications. Ben, écoute.
0: Surtout que la vente des billets, c'est sûr que ça, ça, c'est le principal revenu de la Ligue nationale, la
3: vente au guichet. En Puis fait, c'est pas le principal revenu. Ben, en tout cas, c'est complémentaire. Le Canadien, des bonnes. Il, il est quand même autonome sans même les billets. Fait que, mm -hmm. Mais c'est sûr que quand tu vas te toucher dans les poches de quelqu'un, Ouais. Là, il va crier Attends ta minute là parce que
0: Mais c'est démesuré. Moi, j'ai lu l'article de Régent Tremblay cette semaine, deux très bons articles qui justement qui ramassaient un peu l'organisation du Canadien. Allez voir ça euh, sur
3: internet, euh, c'est très intéressant. Tu attends minute, C'est attends minute, quoi? Pas fini. Ah, sais là. Ouais. Le problème là, si si le Canadien décide, tu sais quoi, on va faire une promotion, on descend le prix des billets à moitié prix ou mm -hmm. Mais qu'est-ce qui va arriver c'est la même chose que dans le passé? Pourquoi que le prix des billets fait, ne fait qu'augmenter? Parce que le monde, ils sont prêts à payer un, un certain montant. Okay? Les scalpers, ils ramassent tout mm -hmm. puis ils revendent ça cinq fois plus cher. Fait que là, la, la direction fait comme... Puis les artistes, les spectacles, c'est partout comme ça. Mm -hmm. Ils font, pourquoi que le scalper ferait de l'argent sur mon dos quand moi je peux le faire? Okay. Fait que, Automatiquement, je vais le vendre juste plus cher, puis le monde va, va l'acheter quand même. En tout cas, va falloir améliorer le produit euh, sur la glace, parce ça, que jusqu'à
0: maintenant, là, ça paraît que bon, euh, on est une équipe euh, qui en arrache et ça continue. Écoute, on n'a pas des, des
3: joueurs sur la liste des blessés. On a notre équipe A, puis on en arrache là sur la glace. Oui, mais tu on provoque des chances de marquer quand même, là. C'est pas comme ça si arrive puis que c'est le calme plat, puis euh, ok, on fait juste dégager, 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 on joue à S-Hockey avec le, le mec, le moyen, puis le gros, là. <rire> <rire> — Puis euh, bon, euh, en parlant de profondeur, là, Mark
0: Strite, déjà, l'aventure est terminée.
3: — Ben oui, ben écoute, euh, tu sais, c'était pas le sauveur. — On
0: avoir de l'argent dans les poubelles.
3: Ben — 45 000 que ça a coûté aux Canadiens, là. — Ben oui. — Selon Cap Friendly, ça a coûté mais 45 000 — euh, c ça, le plan A euh, de Benjamin, lorsque Markov A va décider de, de rester en Russie? Ben, Mark Strite. Ben C'est sûr que non, ça, ça a été vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui reste? Ah, ben, tu arrives à l'épicerie et tu as besoin de ta recette euh, des tomates, ben, même s'ils sont un peu, euh, un peu ratatinés, mais ben, tu prends ce qui reste. Et justement, on a un extrait de Mark Strite
0: cette semaine. On écoute.
4: La STM vous souhaite la bienvenue à bord. Prochaine station, Montmorency, Terminus. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Je pense,
0: rendu au terminus, il a fait demi-tour, il a dit non. Moi, je pense pas, je vais continuer l'aventure avec le Rocket de Laval. <rire> Mais il y a plein de joueurs qui vont faire la navette là, cette année, là, parce que... Bon, ah ouais, euh, ça, va être, sur, ça va être occupé. C'est sûr, les Jacob de la Rose, qui avaient connu quand même un pas pire qu'en entraînement, il est où, là? Tu Qu'est-ce qu'on attend pour euh, rappeler
3: des, des jeunes? De toute façon, ils ont marqué 8 buts, le Rocket, euh, ben en ouais, fin mais de semaine. Ben c'est justement tout un spectacle. Ouais. Bon, une fraction du prix, un gros spectacle. D'ailleurs, je pense que je vais organiser là, un groupe. Là. OK, on Donc, va aller voir ça. On va aller voir ça. Que, si ça vous intéresse, là, sur notre page Facebook, commentez-nous, écrivez-nous, nous, mm -hmm. Venez, écrivez -nous, nous disons que vous voulez participer, puis c'est, ça, puis on organise un groupe pour savoir le Rocket. That's it. AGF, hey, ça complète déjà le premier
0: segment de l'émission. Excusez, il fallait je la remette le, le bouton panique. <rire> parce que je suis un éternel négatif. J'ai hâte que le Canadien me prouve le contraire. Au retour de la pause, on a Josué Pellet, on a le Père Noël, on a Antonio Ribeiro. On a un gros show cette semaine à JF.
3: Sérieusement, là, c'est le fun.
0: Donc, restez des nôtres. Après la pause, le Père Noël.
2: Pour
4: nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne. Oui, allô? Chérie, la fête du petit s'en vient. Faudrait peut-être penser à quelque chose de
0: différent cette année. Inquiète-toi pas, mon amour. J'ai trouvé quelque chose. Alexis va capoter. Ah! vous cherchez quelque chose d'original pour la fête de votre enfant, ne cherchez plus. Contactez Héros Alloué. Des super-héros tels que Batman, Spider-Man, Capitaine America, Iron Man et même des personnages de Star Wars se déplaceront afin de réaliser une journée inoubliable. Héros Alloué au 514-268-6794 ou bien le hérosalloués.ca
2: You're
1: listening to the best podcast in Montreal. 3 hall Draw <coughs> auto with your host, Covino DeFalco and J.F. Dos Santos. Oh, oh,
2: oh, oh.
0: Personnage coloré de la scène sportive Montréalaise. Oh, oui! Son énergie est dépostopila. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah. Voici le
2: commentaire
0: du Père Noël. Père le Canadien a subi une quatrième défaite à leurs cinq premiers matchs. Peux-tu rassurer les partisans qui sont en boule présentement, qui sont en train de serrer leur toutou de youpi? Galchenyuk!
1: Galchenyuk!
3: Il est finalement relancé, Galchenyuk? Ils
1: viennent de se réveiller. Oublie ça, les parties! Il vient de sortir de son cocotte. Il a scoré un beau goal hier. On est d'accord qu'hier soir, le goal qu'il a scoré, ça valait au moins deux gorgées. De Bien, ça.
3: <rire> deux bonnes, deux bonnes gorgées. Ouais, pour mais tu sais... points,
1: Il n'y a pas de panique. Pour les dépressifs sportifs, pour les bipolaires, on scanne le pompon. Hey, mm -hmm. la course d'Anne, c'est pour le mois d'octobre, le début de <rire> la lutte
2: des quadrilles.
0: Ben oui, mais là. Joueur, Comment, on, on, est 1-3-1, on s'en va nulle part, là, pis en plus, là, on s'en va faire un voyage dans l'Ouest où on n'a jamais eu de succès, là.
1: Hey, cette semaine, le Canadien ont pogné Chicago pis Toronto. On est du c'est ils font partie des top 5 euh, offensives de la Ligue nationale, ces deux clubs-là. Tout à fait. Les Canadiens, là, ils ont pas eu de ils ont pété chanceux. Et hey, contre Chicago, là, en troisième période, là, Chicago, ils n'a pas de show-poc avec la troisième période. Puis hier, contre toronto là, Carey euh, Price moi je veux dire peut-être peut-être le premier but il était faible, parce que d'après moi je euh, si je pense que Van Van qu'est-ce qu'on dit sur le fin de ça mm -hmm. euh, je pense qu'en est en train de regarder la fille dans le deuxième rangée <rire> au, au contrôle ben en plus de ça le deuxième goal c'est lancé des dévié puis le troisième but là euh, il avait un pote dans le dos elle a pogné l'arbitre revenait revenu en avant elle a pogné juge de ligne pour rentrer dans le net là on est d'accord le canadien? Ils ont pas eu de break hier
0: contre Toronto, là. Ben ça, c'est on dirait que c'est la France depuis le début euh, de l'année. On n'a pas eu de break, on n'a pas été chanceux, on n'a pas eu de potluck. La
3: fameuse potluck. La
0: fameuse potluck. Là, on va arrêter de, de trouver des excuses pour le meilleur gardien du monde, là. Arrête, là, Père Noël. Là. Non, non,
1: y a, y a, y a, y a pas. Y Il y a pas volé de game encore. Ben, au niveau de système de jeu, c'est oui, le co je on voit que le en train d'implanter son système de jeu. Ben moi, ça s'amène sérieusement. Euh, moi, j'ai aimé qu'ils n'ont pas gagné le canadien, Ils ont ramassé un point hier contre Toronto. Mais hier, ils méritaient de gagner contre Toronto. là Pareil, là. Toronto, là, avec le gros Mathieu de Marner et compagnie compagnies, ils étaient supposés sortir du fort que ça. Ils ont ramassé la victoire en prolongation. Parce que Coachier a des styles aller avec le C'est un trio défensif en, ouais. en overtime. Il met Drouin, Pierre, le Byron et compagnie compagnies. Ça, là, ça pas pareil, là.
0: Ça, je ne l'ai pas compris. Fait que toi, d'après toi, Galchenia, qui va avoir une promotion euh, cette semaine euh, dans l'Ouest, tu penses? il y en
1: plus ils ont scoré ce power play il était zéro à quatorze au début de, de, de la dernière game d'après moi là, euh, on n'aura pas besoin de sanifloche floche euh, des siphons à toilettes pour euh, relancer la team <rire> d'après ah. moi d'après moi, moi ça vient de déboucher là hier avec la guilde de
0: Toronto j'espère que tu as raison parce que sinon euh, écoute le, la, la dépression à Montréal va juste augmenter en terminant penses-tu que David Schlemko euh, va faire une différence dans le voyage
1: Comment ça, terminé terminé? J'ai pas fini, là. J'en ai plein de pour vous autres, moi. David, je l'aime coach. En réalité, je regardais, là, je, je travaillais en fin de semaine euh, avec les TV qu'on a en job, puis je regardais mm -hmm. aller, là, il, il, il jouait avec les Rockets de Laval, ben pis oui. euh, je pense que les Rockets, euh, un, un méchant match de fou, mais tu me souviens pas si ça fini 8 à 7 ou 9 à 8, là, 8 à 7. Je, je l'ai vu, d'ailleurs, à je l'ai vu faire une coupe de, de beaux petits cheveux, une coupe de qui passe là, D'après moi là on va le voir euh, on va le voir dans le voyage euh, sur la côte ouest j'aime euh, trop. là il n'y a pas de panique on panique pas tout de suite là le, les boys là on relaxe. En, le, le, le nouveau voyage dans l'ouest là il va faire soleil en californie les boys ils vont aller danser ses figures des clubs c'est bon pour les équipes il n'y a pas de panique tout de suite là, les partisans à Montréal là on ouais. relaxe tout de
3: suite là c'est vrai Galchenia il, qui il est expérimenté ici où danser puis où sortir <rire>
1: Ouais, ouais, mais, tu les gars, les boys sont jeunes, sont sur le party, sont sans un c'est peu, là. mais ben, c'est pas grave, ça va être bon pour l'esprit d'équipe. Le Canadien, là, il être sans oser monter. Là, Angeles le mercredi, puis les pompons, les, 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 les McKennaws, les, là, les maîtris, ouais. là, ils en aide, hey, après, là. Fait que d'après vous, là, c'est Canadien, ils vont se les passer
0: dans le tenteur toute la semaine. Ouais, puis là, on va faire confiance à Al Montoyocan dans ce voyage-là. Carey Price, quatre défaites de suite. Il me semble qu'on change le là après quatre défaites.
1: Montoya, c'est le goaler de pratique. C'est lui qui fait <rire> la pratique du morning stick le matin. Lui, il donne des petits pas ses fesses quand les gars rentrent au vert à la titre d'assaut là
0: <rire> J'ai bien aimé ça quand tu m'as replacé tantôt euh, en terminant. En terminant, as-tu d'autres choses à nous dire?
1: Mais là, Canadien, là, ça va jouer à euh, tard. Euh, c'est quoi, les gars sont à 10h30, en Côte-Ouest. Ouais. Dans la loi de temps, allez gratter le dos à votre femme pour lui faire un petit massage. Installez-vous ben, devant votre TV. Parce, euh, surtout, on n'oublie pas, c'est tout le temps deux biens par période. Comme ça, ben, au péril, si la game est ben, plate, là, ça va être euh, C'est sûr, ça fait qu'un un gros six points six facile cette semaine avec euh, les games à côte west
0: Alright. Tu pousses-tu une pour, pour terminer l'entrevue, euh, mon Père Noël? Ben,
1: oui. Oh, tu sais, j'aime ça donner des mousses, mais mousses. Des fois, là, moi, je suis là quand quel monde en a besoin. Puis on y en sort juste pour lui. C'est notre gars de 10 millions. Enfin, on y en sort un, les trois ensemble. Carré,
2: Carré! 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 <rire>
0: Merci, Pernel. Puis euh, On te suit sur Twitter et sur Facebook. Hey,
1: bonne semaine, tout le monde. Là. On va faire des petites vidéos cette semaine. Là. On va aussi le podcast, le droit au but. Ah ouais, on drive sur le net, la gang. Et <rire> let's go. N'oubliez pas. Deux biens par période. Il n'y hey, a pas de panique. Ils ont relax avec les Canadiens. là. Ils
2: vont venir. là. La course
0: d'année, au mois de juin. Yeah. Merci, merci, à merci, au merci, à la semaine prochaine.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
5: Située à
0: Blainville, la boutique Mille et un Cupcake vous offre des pâtisseries haut de gamme qui rehausseront toutes vos occasions. Ces délicieux cupcakes, gâteaux, biscuits ainsi que leurs cake pops personnalisés
4: ont forgé la réputation de celle ci Sans oublier que Mille et un Cupcake vous offre des ateliers pour fêtes d'enfants sur place. Venez rencontrer une équipe passionnée qui vous offrira gratuitement des consultations pour mariage ou événements corporatifs.
5: Peu importe votre occasion ou votre thématique, Mille et Cupcake saura être à la hauteur de
0: vos attentes. N'attendez plus, venez nous voir à la boutique de Blainville ou visitez le
5: mille-e-un-cupcake.com.
2: You're listening to the
1: best podcast in Montreal Hall. Draw Auto Bills. With your host, Gavino De DeFalco and J.F. Dos Santos.
0: Le podcast Droit au but est fier de recevoir un membre des Blue Jays de Toronto et en plus, c'est un gars de chez nous, Josué Pellet. Josué, comment ça va? Ça va très bien, merci. Josué, tu travailles pour les Jays depuis quelques années maintenant à titre de traducteur de l'équipe. Par contre, peux-tu expliquer à nos auditeurs comment un ancien joueur des capitales de Québec s'est retrouvé dans le baseball majeur?
4: Euh, bon, mais ben, premièrement, l'année passée, la, la, les Ligues majeures ont obligé chaque équipe avoir un traducteur pour les joueurs euh, hispanophones. Mm -hmm. euh, Ozzy Guillen, l'ancien euh, joueur euh, des Braves, l'ancien euh, manager des, euh, des White Fox, mm -hmm. lui, euh, il, il avait commencé ça, en fait. Il, avait, il en avait parlé beaucoup à la Ligue, parce que bon, on le sait qu'il y a beaucoup de joueurs là, de la République, du Venezuela, Colombie, etc. Mm -hmm. Et euh, finalement, la Ligue, ben, ils ont penché là-dessus. et, et on, on voit les joueurs japonais, il y en a un par comme cinq ou six équipes qui ont leur propre traducteur. Mm -hmm. Donc la Ligue comprenait pas exactement les joueurs ne comprenaient pas pourquoi les autres pouvaient en avoir un puis pas, pas le reste de, 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 des joueurs latins. Donc euh, ils ont usé chaque équipe et les Blue Jays, eux autres, ils ont voulu faire euh, ça un petit peu différent. Euh, ils voulaient quelqu'un qui était capable, pas nécessairement juste euh, parler anglais puis espagnol, ouais. mais ils voulaient aussi quelqu'un qui était capable de, de, de faire d'autres choses sur le terrain. Euh, euh. Donc euh, dans, dans leur recherche, euh, Andrew Tennis, qui est l'assistant au, au directeur gérant. Mmh. Euh, il a contacté Michel parce qu'il avait entendu parler de moi euh, quand que été avec Michel à, à Cuba.
2: Oui.
0: Michel la plante des capitales à... de Québec là.
4: Exactement. Mmh. Donc euh, donc on est allé, euh, 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 j'ai été faire des entrevues, j'ai été lancer une pratique au bâton. Ouais. Puis en plus en plus d'être, euh, euh, moi j'étais receveur quand je jouais. Mmh. Donc euh, donc ils ont, ils ont aimé mon entrevue, euh, j'ai lancé une pratique au bâton. Puis ben ensuite euh, l'année passée j'ai euh, J'étais habillé normalement, dans le fond, j'étais en, en, en pantalon propre et en, en polo. Donc je faisais juste euh, faire les pratiques okay. et les traduire. J'ai fait du vidéo replay aussi parce que bon, je tenais ils m'ont montré comment le faire. J'ai dû remplacer quelques fois. Et, euh, et là, cette année, ben, j'étais en uniforme parce que j'étais sûr dans le dog euh, c'est moi qui s'occupais de, des joueurs euh, qui jouaient pas cette game-là. Mm -hmm. donc euh, si jamais il y avait des frappeurs suppléants si jamais il fallait réchauffer quelqu'un okay. euh, pendant la game ben, c'est moi qui allais, j'allais voir aussi euh, les, les, les présences au bâton des joueurs euh, dans, la, dans la salle vidéo pour aider les joueurs à chaque fois qu'il y avait des questions ben, c'est moi qui allais, j'allais voir euh, wow. euh, le résultat et tout j'en ai fait pas mal cette année j'ai même été dans l'enclos des releveurs pendant deux semaines okay. parce qu'il y, y a un des receveurs dans l'enclos qui s'est blessé euh, ça arrive souvent aussi. C'est pas juste les joueurs qui se blessent, mais des entraîneurs aussi. On lance beaucoup. Oui, c'est sûr. On lance beaucoup sûr. là. Je, je vous dis là, j'ai, il y avait des journées que je pouvais lancer jusqu'à 300 balles. Là.
0: Aïe, aïe, ça doit faire mal. Puis justement, ma, ma, ma deuxième question, ben écoute, c'est concernant la pratique au bâton. Ça doit être un rêve pour toi de lancer une pratique au bâton contre Bautista ou Donaldson ou Justin Smoke.
4: Euh, <rire> euh, C'était l'année passée, je te dirais. Cette année, c'est, c'est plutôt euh, tu <rire> Le monde pense que c'est que c'est facile, ouais. mais c'est tellement, les joueurs prennent ça tellement à cœur,
0: okay.
4: la pratique au bâton, parce que c'est leur temps à eux autres de, de pratiquer sur leur, sur leur technique, de pratiquer sur quest ce qu'ils veulent travailler, frapper la balle au champ opposé, euh, etc., etc., donc ils veulent vraiment que tu lances la balle où est-ce qu'ils veulent à chaque.
0: Mais justement, y a tu des
4: joueurs...
0: des joueurs qui ont des demandes spéciales, là, sais, bas, à hauteur de la ceinture ou à l'intérieur, ou...
4: Oui, c'est sûr. C'est sûr que tout dépend de qu'est-ce que le joueur travaille cette journée-là, ou est-ce qu'il aime la balle, c'est... Il vient te le dire des fois d'avance, aujourd'hui, là, tu lances quel groupe? Mettons, tu lances un troisième groupe, puis... Euh, je sais pas, moi, on va dire que Darwin Barney était dans ce groupe-là. Okay. Je sais que Darwin, il y avait beaucoup de lance à l'extérieur, puis un petit peu plus fort. Fait que, tu, tu connais déjà tes joueurs, euh, tu connais comment ça fonctionne, tu, ils t'expliquent. C'est des tu sais, choses que tu apprends là, quand, mm -hmm. quand, quand tu le lances, puis euh, tu le mettons, tu lances deux, trois balles de suite, là, ils vont te le dire. Tu vas le savoir
2: assez vite. Okay.
3: Josué, vous avez terminé la saison avec un dossier de 74 victoires, 88 défaites. Selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que vous avez connu autant de difficultés cette année?
4: Euh, les blessures. Mm
2: -hmm. euh,
4: les blessures, c'est mm -hmm. la chose première. Écoute, quand, que, quand que tu as le, le meneur dans, dans la moyenne des points mérités l'année d'avant, Maren Sanchez qui te lance, euh, je ne sais pas moi, 20-30 tu c'est déjà là tu pars avec, <rire> ouais. avec, avec quelques victoires d'un moins. Ensuite, on a perdu Hap pendant quasiment un mois et demi. Notre euh, releval numéro un au a, a eu quelques blessures aussi. Russell a été blessé. Donaldson a été blessé. Tout le Tulowitzki a été blessé. Travis il a quasiment pas joué. Pierce a manqué quasiment deux mois. Donc tu parles. Je pense qu'on a manqué comme 1400 matchs cette année. Euh, par, par nos joueurs. Donc c'est sûr que quand tu crées ton équipe au début de l'année, tu tu penses que tous les joueurs vont jouer au baseball, la profondeur, c'est tellement... Il faut tellement que tu te prépares pour ça, mais tu ne peux pas remplacer des gars que je t'ai nommé. C'est impossible. Mm -hmm. Tu peux les remplacer peut-être une semaine ou deux, mais des mois, là, tu ne peux pas. Donc, c'était dur pour nous autres là, de, de, de gagner 4, 5, 6 matchs de suite quand que tu ne savais jamais là, c quoi ton, ton alignement par partant parce que tu avais tout le temps des joueurs blessés. C'est sûr que, que ça nous a pas aidés.
3: C'est vrai que vous avez utilisé 14 lanceurs partants cette saison. C'est énorme.
4: <rire> c'est beaucoup puis puis même, on en avait un dans le 3 quand on a monté. On a dû le descendre, mais on a perdu des waivers aussi. Fait que, on mm -hmm. n'avait pas beaucoup là, de, de lanceurs portants, mais parce que l'année d'avant, on n'a pas, pas eu tant de problèmes que ça. Là.
3: Josué, j'aimerais ça te parler un peu du cas de José Bautista. Il a frappé 23 circuits cette saison, une moyenne de 203. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui cette année?
4: Ben, écoute, c'est un gars qui vieillit. Puis, euh, c'est un gars qui savait que c'était sa dernière année là, avec. Euh, avec les Blue Jays. Normalement, c'est un gars qui est très patient. Mm -hmm. euh, c'est un gars qui attend son lancé. Même cette année, il, a encore, il est encore dans le top 5 là, pour, euh, pour les plus de lancés vus par, par apparition au bâton. Mais okay. dès que ça allait un peu moins bien, il voulait se lancer. Il, il, il voulait faire plaisir à tout le monde. Il voulait en plus que ça allait mal. Donc, il voulait en, en faire encore plus. C'était beaucoup plus difficile pour lui. Ouais. Mais... Euh, on va se dire qu'il s'est pas fait aider non plus par les arbitres, c'était un mal aimé des arbitres.
2: Oui, ouais, c'est euh, ouais.
4: on, on voyait match après match là, comment que comment qu'il se faisait voler des fois des, <rire> des, des. balles que les arbitres Carlisle c'était des prises, mais n'était pas des prises parce que c'est un gars qui, euh, qui gardait la langue dans sa bouche. Hein? Ouais, est hum. Batista Batiska aime ça dire ce qu'il pense. Donc euh, euh, c'est sûr que ça l'a ça pas aidé, mais écoute là. <rire> Batista, là, c'était un gars incroyable, c'est un gars adoré dans l'équipe. C'était un gars qui intelligent, il connaît ce qu'il fait, euh, la nutrition, il est en forme, incroyable, on l'adore, et sincèrement, là, si la moitié des joueurs des majeurs pouvaient euh, connaître autant, là tout le corps, comment ouais. connaître comment il mange, comment ouais. comment il fait les choses, comment il se prépare, euh, écoute, c'est une machine, c'est un, un gars qui sait comment se garder en forme, puis je crois que ça va lui donner là, un, au moins un, un, deux ans de plus à la Ligue. Là.
0: Absolument. Josué, j'aimerais te faire écouter un clip datant du 14 octobre 2015 et ensuite j'aimerais avoir tes commentaires. On écoute l'extrait qui nous parvient du MLB Network.
2: Donaldson driving in the tie
5: run on a fielder's choice. After the Rangers took
2: the lead, in bizarre fashion in the top half.
0: Josué, la fameuse septième manche contre les Rangers du Texas, le bat flip de Bautista, tout simplement magique. Wow. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là qui, d'après moi, c'est un des meilleurs matchs de baseball que j'ai vu dans ma vie?
4: Eh bien, écoute, Premièrement, tu vois de la pression, qu'est-ce que ça peut faire à, 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 à n'importe qui, mais là, tu vois que les Rangers auraient pu te sortir de cette manche-là bien avant. Mm -hmm. pour, pour <rire> d'abord réinventer euh, mais, écoute, euh, c'est incroyable. Là. Euh, il ne pouvait pas avoir mieux que Batista pour faire ça. C'est un gars qui a, qui a ramené l'amour du baseball au Canada, pas juste à ouais. Toronto. là Quand les Blue Jays, allaient mal, puis il y avait des, des saisons à 90, 100, défaites euh, C'est un gars qui a amené encore du monde dans les estrades. C'est un gars qui... Euh, écoute, il peut pas avoir plus clutch que ça. Puis ah, tu sais, le, le, backflip, là. Oui. Le backflip, je trouve, je, je, je trouve ça, euh, euh, J'en ai parlé à Batista. Mm -hmm. J'y ai demandé, euh, cette année, au début de l'année, on était, on est, je pense, un Tom York. puis on était assis dans la chambre avec, avec Warsaw, justement. Je pense, Barney était là. Puis j'ai demandé, Batista, t'as pensé à quoi quand t'as fait ça? Il m'a dit, dit, sincèrement, j'ai un blackout. Ah puis, oui, hein. J'ai, dû le revoir parce que il s'est pas rendu compte qu'il a fait un backflip. Ok. Il l'a frappé, puis il l'a lancé, puis il, il s'est dit, c'est quand j'ai couru les dit, puis j'étais comme, OK, je ouais. viens de faire ça, là, tu sais, c'était euh, incroyable. Moi, moi, moi j'ai trouvé ça incroyable. Le monde en parle, là, on va on va lui lancer dessus, ici, et, et ça, c'était ouais, ouais. comme même. Il, il, <rire> il pouvait pas avoir un meilleur moment Écoute, pour toi, faire Je pense qu'il aurait pu faire n'importe quoi, puis je pense que ça, ça aurait été correct. C'est magique.
3: On ne peut pas te laisser partir sans avoir tes prédictions sur les séries de championnat qui se déroulent présentement. D'après toi, penses-tu que les Yankees ont ce qu'il faut pour revenir dans la série?
4: Euh, ils ont ce qu'il faut pour revenir dans la série, mais je ne crois pas qu'ils vont revenir dans la série.
3: Aaron Judge, il a claqué sept circuits contre les Jays cette saison. Comment est-ce qu'on affronte Aaron Judge?
4: Euh... <rire> 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 euh, Aaron Judge, il y a, il y a, il y a beaucoup... De... Ben, non, pas sport, pas un... Il n'y a pas beaucoup de trous dans son fil, mais il y en a. Okay. Comme, chaque, comme chaque joueur dans la ligue. Mm -hmm. Il y a des joueurs qui en ont plus et des joueurs qui en ont moins. Ouais. Euh, le seul problème, c'est que dès que tu manques un peu, Aaron ben Judge va te faire payer parce que Aaron Jones peut frapper une balle que normalement ça va être un ballon dans le champ gauche ouais. Lui, ça va être un circuit.
0: Un okay. circuit de pas loin de 500 pieds. Là. On a vu cette année, il a, il a frappé des, des balles à des distances incroyables.
4: Écoute, il y en a frappé une un contre nous. Je, je, je vais vous donner les, les, les deux mondes d'Aaron Judge. Il y en a une qui est... Que je pense que les 400 à, à 84 80 au, au, <rire> au Yankee Stadium, c'était incroyable. Même nous autres, on était comme, mon Dieu, on vient ouais. d'assister à ça. Là.
2: Ouais.
4: Puis il y en a frappé un autre aussi, au Roger Center, qui était et, et, et juste allé l'autre bord de la clôture. Okay? Genre, hein, c'était un wall scraper qu'on appelle. Mm -hmm. Russell avait venu sur le banc, puis Ross, il me dit, et Ross, tout le monde s'allait en français, c'est Roger se prince en anglais, okay. il, il s'est fait jamais. Oui, en plus. J'ai frappé la balle. J'ai pensé que, était, que, que ça wow. allait être un ballon, puis. C'est sûr que c'était contre Marco Strada, donc Marco il lance pas des balles à 95. Judge ouais. est même capable de. Puis il soigne pas à 100% là. Euh, Moi, cette année, je restais tout le temps pour la pratique au bâton des Yankees juste pour le voir, frapper des balles. Ok. C'est incroyable. Mais on a vu fun. On a vu que les Yankees sont
0: revenus dans la série face aux Indiens de Cleveland. Est-ce qu'ils pourraient jouer le même tour justement contre les Astros de Houston ou tu penses que les Astros ont trop de profondeur?
4: Je crois que les lanceurs partant des Yankees, je trouve que les Astros ont, ils ont un petit peu de tout. Okay. Je trouve que les Astros ont de la vitesse, ils ont, ils, ils ont du power, euh, ils ont de la défensive, euh, ils ont beaucoup plus. Ils, ils, ont le, écoute, ils ont le momentum, mais encore une fois, les, les Yankees ont, ont l'expérience, euh, ouais. ils ont euh, ils ont ce qu'il faut mais, mais, mais je ne crois pas je ne crois vraiment pas puis avec Lander qui revient puis Kaiko qui revient ouais, encore
3: ça
0: c'est sûr
4: si ça se rend à 6 ou 7 euh, à Houston je ne crois, crois pas que ça va arriver puis je pense que Carlos Beltran là, euh, je le sais que le monde il y a beaucoup de monde qui pense oh, euh, il vieux. Vieux, ça il est et cela, mais il faut comprendre que l'expérience ouais. de ce gars-là amène quelque chose que tu ne peux pas enseigner.
0: Josué, comme dernière question, j'aimerais ça de parler du meilleur frappeur du baseball majeur en osé -Al Altuvé. qui est natif du Venezuela comme toi, as-tu eu la chance d'y parler? Altuvé,
4: c'est mon ami. Ah oui? Euh, oui, oui, on est, on, est, on est des bons amis. En fait, on... <rire> Quand, quand il vient à Toronto, on va manger ensemble. On s'en va dans un resto vénézuélien. Okay. L'année passée, j'ai eu la chance là, de ma, ma copine qui, puis ma fille. J'ai une jeune fille de 2 ans. C'est okay. justement. Là. Oui. <rire> euh, euh, on, à chaque fois qu'il vient, ben, il était là. On, on est allé manger. Puis on, euh, je l'ai connu dans l'éminaire, quand on jouait contre. Okay. Et on, a, on a toujours gardé contact. Euh, C'est un ce gars, -là, je te le dis, là, il, lui, il a du fun. Okay. Lui, il joue au baseball, là, avec, avec du plaisir. Lui, il, il, il aime ça, il aime le challenge. Puis je te dirais, là, qu'il n'y a pas, euh, il y a pas ben, ben, de plan, là, quand il va au bâton. Lui, c'est je vais voir la balle, puis euh, je vais essayer de mettre le, euh, le, le barrel dessus, puis euh, je vais courir, je vais frapper, je vais lancer. Il y a du fun. Lui, s'en va jouer, là, dans la cour d'école. Puis euh, c'est juste qu'il y a 40 000 personnes des escales, qui il se fait payer pour. Oh,
0: au 5 pieds six le meilleur frappeur du baseball. Wow! C'est quand même incroyable mais, son histoire.
4: Là. une machine écoute, à frapper. Je, 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 ça prouve juste que euh, le baseball c'est un sport pour tout le monde. Ouais. Euh, regarde, Dustin regarde Pedroia. Ouais. Euh, ça a été un MVP. Regarde, euh, Devin Travis avec les Blue Jays. Hein. Ouais. Ça a été, euh, c'est quelqu'un donc c'est sûr que j'espère que ça va continuer pour lui. Puis, euh, puis j'espère pour les Astros que ça va continuer parce que bon euh, Altuve puis euh, Evan Gaddis. C'est un gars qui est, qui est allé avec mon collègue, en fait. Okay. Il couchait dans la même chambre que moi. <rire> OK. Que je, le connais, je le connais très bien. Puis, ben, Francisco Lianon, qui était avec les Blue Jays aussi, là, c'est. Euh, euh, J'ai eu la chance de, de le connaître, puis, puis, puis d'être mon ami avec lui. Donc, j'espère que la chose, que ça va continuer pour eux autres.
0: Puis là, qu'est-ce qui se passe avec Josué Pellet? Est-ce qu'on prend une couple de semaines de vacances avant le camp d'entraînement
4: ah, C'est sûr que là, je suis de retour. Ça fait une semaine et demie. Donc, je passe beaucoup de temps avec ma fille, puis avec ma famille. Uh -huh. euh, je ne vois pas souvent tout l'été uh -huh. euh, puis je vais recommencer je vais recommencer à travailler euh, je travaille ici à Québec avec, avec le sport étude okay. euh, je m'occupe des je m'occupe des, des, des catchers euh, j'aide de, j'aide les gars aussi au bâton avec des groupes au bâton puis je donne des cours privés aussi un petit peu euh, donc j'essaie de me de, de me garder occupé en attendant en attendant la, la
0: Wow. le Spring Training. Intéressant. Josué, ça a été un plaisir de te recevoir à l'émission. J'espère qu'on aura la chance de, de se reparler.
4: Ah, oh, c'est sûr. Euh, quand on ouvre, ça me fait
3: plaisir. All right. Un gros merci. Merci, Josué. OK, salut. Bye-bye. OK, salut. salut. Bye, bye
1: You're listening to the best podcast in Manthry Hall, auto Bills, with your host, Covino DeFalco and JF Dos Santos.
2: Yeah.
0: Préparateur soccer, ancien joueur de l'Impact de Montréal et de la sélection nationale, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Super bien, et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, euh, Antonio, l'Impact disputait un match cet après-midi contre les champions de la saison régulière, le Toronto FC. Eh bien, le 11 Montréalais s'est incliné par la marque de 1 à 0. Un match quand même divertissant, mais j'aimerais ça te, te poser une question par rapport au capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier. Patrice, euh, tu le connais bien, toi, Patrice Bernier. Oui, beaucoup. Très bien même. <rire> ça, ça date à quand, on ça? Parle, on ça? se
5: parle régulièrement, en fait.
0: D'accord. Depuis quand, vous vous connaissez?
5: Ben, en fait, euh, on se connaît depuis... J'avais peut-être 16 ans. OK. J'ai 16 ans, j'en ai 37, fait que, euh, oui, ça fait quand même assez longtemps. On jouait dans les... avec le centre d'autres performance. Dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'académie. Mm -hmm. Et euh, on avait fait les deux l'équipe le, canadienne, donc euh, je me rappelle toujours que c'était lui qui me traduisait ce que le coach me disait parce que je parlais pas anglais. OK, OK. Et euh, fait que oui, ça a été comme un, un grand frère pour moi, Bernier.
0: Puis est-ce que tu voyais dès le départ comme une différence de talent entre de vous deux ou vous étiez comme de la même force?
5: Ben c'est sûr que Bernier euh, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui, qui, qui est différent de moi. Mm -hmm. euh, moi j'étais plus comme un dribbleur, lui c'était plus un distributeur. J'étais un peu plus agressif que lui, en fait. C'est un joueur qui était aussi euh, très bon tactiquement. Puis, euh, en fait, ce qui l'a aidé beaucoup dans sa carrière, c'est qu'il est parti très tôt en Europe. Oui. Donc, euh, son jeu s'est euh, nettement amélioré euh, avec des, avec tous les, les bons coachs qui ont en Europe et euh, tous des, des joueurs avec des très bons joueurs. fait que tu apprends toujours de tout, là, de tous ces gens-là. Oui. fait que oui, ça te, rend, ça te rend un meilleur joueur. fait que... On, on se complotait bien, je pense qu'on a, a déjà joué ensemble des matchs avec l'équipe canadienne, oui. on était sur le terrain ensemble, puis c'était très, très, très agréable de jouer avec Bernier.
0: Trouves-tu qu'à Montréal, Patrice Bernier a été apprécié à sa juste valeur comme joueur? Euh,
5: ben moi, je, je crois que l'impact l'a apprécié beaucoup, de, mm -hmm. du fait que Bernier rentre et qu'il soit capitaine, je pense que ça, c'est quelque chose que l'impact, euh, que j'ai beaucoup aimé, de c'est un beau geste, de mettre Bernet comme capitaine. Je crois qu'il remplit vraiment son rôle. Je ne crois pas qu'ils l'ont fait parce qu'il était tout simplement québécois. Je pense que euh, c'est un gars qui est très responsable, c'est un gars qui est un bon communicateur, c'est un mm -hmm. gars positif. C'est sûr qu'il euh, il mérite complètement euh, son poste de, de, de capitaine. Et puis, euh, je crois que malgré les coachs, il y a eu beaucoup de changements de coach. je pense que l'Impact a toujours été là pour lui, pour euh, premièrement pour le garder au sein de l'Impact. Mm -hmm. euh, je crois qu'il faisait aussi beaucoup de d'activités de, pour promouvoir l'Impact, pour promouvoir le soccer au Québec. au nom toujours de l'Impact de Montréal, donc MLS aussi. Donc euh, oui, je trouve que Bernier a été choyé. Et puis euh, même par les spectateurs, je crois que les gens le respectent beaucoup. Oui. Euh, c'est un joueur qui se donne vraiment à 100%. Puis à chaque fois qu'il embarquait sur le terrain, bien, on, peut, on pouvait vraiment euh, voir son, son énergie
4: qui, qui, qui dégageait là.
0: Étant donné que tu le connais personnellement, est-ce que tu as eu la chance d'y parler euh, justement du prochain match qui sera son dernier? Euh, en carrière. Comment que, comment qu'il se sent dans de lui, le Patrice Bernier? Ben,
5: c'est drôle que tu poses la question parce que j'ai parlé justement la semaine qui vient de passer à ce niveau-là. Puis il m'a dit, Antonio, je suis très serein. Okay. Euh, je suis, euh, je suis très heureux. Euh, parce qu'en fait, lui, sa première équipe professionnelle, c'est l'impact. Oui. Et ça a été sa dernière équipe avant qu'il arrête de jouer. Donc, euh, je pense que il a joué quand même assez longtemps. Donc, il est très bien, il est très en paix. Il est oui. très conscient aussi qu'il reste un autre match. Euh, probablement on va aller sûrement manger après euh, ouais. et tout ça, euh, pour, pour sa fin de saison, sa fin de carrière. Donc euh, non, il a l'air l'air en paix avec lui-même, il a l'air être euh, très content et très fier de lui de ce qu'il a accompli, puis je pense que sa famille aussi, puis nous comme amis, bien, on est fiers de lui là, également. Donc c'est jamais facile. Je, je, je... moi j'ai passé par là personnellement, puis quand tu arrêtes de jouer, ben Ouais. On se pose des questions, mais moi, euh, comparativement à lui, j'ai arrêté à 32 versus lui qui a, arrête à 38. Ouais. Donc, euh, c'est quand même un très bel âge pour arrêter. Puis, euh, puis aussi, il arrête sur une note positive. Il n'arrête pas sur des blessures ou des choses comme ça. Donc, c'est très le fun de le voir euh, euh, qui, qui est bien avec tout ça, sa décision.
0: Mais il y a tellement de l'air gentil, Patrice Bernier. Il, il se fâche-tu ce gars-là parce que bon, il a l'ambition d'être coach un jour. J'ai l'impression que Patrice Bernier, c'est un bon gars.
5: Oui, ben, euh, comme tout le monde, je pense que euh, on, a, on est tous patients puis mm -hmm. chacun a euh, sa corde, il y en a que leur corde est plus longue que d'autres mais euh, euh, c'est sûr que c'est un gars qui qui, qui la manifeste euh, quand oui. il se fâche d'une autre façon. Mm -hmm. euh, ben oui je écoute je je, je pense qu'il pourrait être un bon coach aussi puis je hein, c'est 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 le fun de voir qu'il a joué aussi longtemps puis euh, autant à l'équipe nationale qu'au niveau des clubs professionnels puis qu'il reste puis s'implique au sein euh, des équipes où euh, je pense qu'il va avoir beaucoup à à donner comme apprentissage puis les jeunes vont pouvoir bénéficier ben, d'un d'un bon coach
0: on sait qu'il va coacher l'année prochaine euh dans l'académie de l'Impact de Montréal, mais est-ce que tu le vois un jour dans l'organigramme plus haut chez les pros
5: Oui, je, je le verrai, mais c'est sûr pas tout de suite. Je pense que quand même, il faut pas, il faut pas y aller euh, mm -hmm. tout de suite là. Je crois, je crois qu'il y a besoin d'avoir un peu d'expérience puis d'y aller en graduel. Puis c'est important aussi que si jamais euh, l'Impact euh, voit ça comme un objectif, mais qu'il qu le qu qu prépare un peu comment en ont fait avec Biello, ce qui a ouais. été bien fait, ils ont préparé, ils ont pris le temps. Donc, euh, c'est un gros poste quand tu es rendu coach de en MLS d'une équipe. Oui. Euh, de plus en plus, les équipes sont bonnes. De plus en plus, les équipes jouent du meilleur soccer. Donc, euh, ça prend du monde qui qui ont une très bonne connaissance. Ça prend du monde qui a une bonne expérience. Donc, euh, euh, je crois qu'il pourrait le faire, mais pas tout de suite. Il prend encore une coupe d'années pour prendre une bonne expérience. Puis après ça, je pense que il pourrait euh, faire ce poste-là.
2: Mm
3: -hmm. Antonio, on sait maintenant que Nacho a signé la semaine passée avec l'Impact. Sachant ça, quel profil de joueur on devrait rechercher pour compléter le duo de Miley-Piatty?
5: Ben, moi, euh, j'aimais beaucoup euh, dans le temps quand Drogbag était là, je pense qu'il compl mm -hmm. se complétait vraiment bien avec euh, avec Piatty. Euh, c'est un dribbleur, c'est un passeur, euh, il a une très bonne connaissance. Donc, euh, à l'image de Drogba, ça prendrait quelqu'un de, de brillant à l'attaque, de rusé, qui est capable de comprendre qu'est-ce que Piatti est en train de jeter un peu sur le terrain, oui. parce que des fois les joueurs qui sont là en ce moment, je crois pas qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qu'il fait. Mm -hmm. euh, donc leur placement est peut-être pas le meilleur. Euh, donc oui, ça prend, ça prend un joueur avec une certaine euh, connaissance au même niveau parce que veut veut pas c'est quand même ça il y a des joueurs qui ont une plus grosse connaissance que d'autres de meilleure habilité que d'autres ouais. qu il faudrait essayer d'aller voir euh, d'après moi un attaquant qui matche le talent de Piatti les connaissances euh, la ruse euh, puis euh, tactiquement dans le jeu aussi euh,
2: je vais
0: te parler un petit peu d'Argentine Antonio qui la semaine dernière a consolidé sa place à la prochaine Coupe du Monde non sans difficulté en signant une victoire de 3-1 face à l'Équateur et Antonio, on va écouter un extrait du troisième but de Lionel Messi qui, dans ce match, a été tout feu, tout flamme. Je vous avertis, l'extrait est en espagnol, mais ça vaut la peine de l'écouter.
1: Messi, Patrick,
0: Wow, je pense que j'ai compté là, 14 secondes du fameux goal du commentateur. Mmh. C'est la passion, c'est incroyable. L'Argentine a eu chaud, euh, Antonio?
5: Oui, il a eu chaud, mais juste pour revenir euh, au commentateur, mmh. en fait, en Amérique latine, ils sont tous comme ça, autant au Brésil qu'ailleurs, quand oh. qu un joueur qui marque, et encore plus à la performance que Messi a faite, c'est sûr que... Il y a de quoi devenir pas mal fou et excité au micro. <rire> ouais. Je crois que c'est un peu normal. Puis c'est ça que ces gars-là aussi en mettent un peu plus. Ouais. Mais euh, je me rappellerai toujours, il y a eu de quoi aussi avec Maradona et euh, le commentateur s'est mis quasiment à pleurer euh, ouais. parce ouais. qu'il trouvait ça exceptionnel, de témoin de, de ce qui se passait devant lui. Puis je pense que ça va être pareil pour le commentateur qui est là face à Messi. C'est un des joueurs euh, prodiges. De la planète, un peu à l'image aussi de Ronaldo, faut pas l'oublier. Donc un jour que ces deux-là seront plus euh, dans le soccer, je pense qu'on va on va en parler longtemps de eux. Donc c'est le fun qu'ils qu soient là parce que c'est des joueurs qui sont capables vraiment de faire la différence. Mm -hmm. Puis euh, je suis content pour Messi parce que c'est ça qu'il a fait. Et le pays compte beaucoup sur lui, donc euh, c'est super.
0: Absolument. Euh, écoute, Antonio, de son côté, les Américains sont éliminés de la prochaine Coupe du Monde. Un match qu'ils ont perdu en début de semaine face au Trinidad-Tobago par la marque de 2 à 1. Conséquence, il y a des têtes qui sont en train de rouler aux États-Unis par rapport à cette défaite, mais ils vont pouvoir se consoler en disant que même une puissance comme les Pays-Bas ne s'est pas qualifiée. Ton commentaire?
5: Ben, euh, C'est surprenant parce que les États-Unis, quand même, une fois qu'ils ont... Ben, à partir qu'ils avaient reçu la Coupe du Monde en 94, ils ont comme débloqué... Là, ouais. En 1994, quand ils avaient reçu la Coupe du Monde, donc euh, ils sont devenus quand même une, une bonne équipe, ils ont, ils ont battu des très très bons pays, là. Mais c'est sûr que de plus en plus, les équipes tout alentour, euh, tous les pays du monde commencent à être de meilleurs de mieux en mieux. Les joueurs de ces pays-là, maintenant c'est rendu qu'ils jouent, euh, si on prend exemple Trinidad, il doit y avoir des joueurs euh, dans cette équipe-là qui doivent jouer exemple dans des gros clubs pro, peut-être ouais. pas tout le monde, mais il y en a de plus en plus donc quand on réunit ces équipes-là et souvent on pense qu'on va arriver là puis qu'on va gagner un match, ben on a des surprises. Euh, c'est pas pour rien que l'Argentine a eu de la misère à se qualifier. C'est parce que les pays maintenant qui affrontent, c'est pas comme dans le temps. Dans le temps, c'était normal, c'était facile, euh, l'Argentine passait. Et maintenant, toutes les équipes y en arrache un peu. Donc les Pays-Bas, euh, même chose, même situation. Euh, tous les pays en Europe sont de, de mieux en mieux. Comme mm -hmm. tu dis, les joueurs, ils jouent dans les meilleurs clubs. Euh, les coachs sont, 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 sont meilleurs aussi dans le, dans le passé. Oui. Donc, euh, tout ça fait en sorte que euh, l'équipe est hyper bonne. Puis, euh, ça fait que ça crée des belles surprises, en fait. Euh, des belles surprises. Oui, ça fait du changement. Puis, euh, moi, je trouve que c'est correct. Puis, euh, le soccer, ben, il faut toujours être à l'affût. Euh, il faut euh, aussi prévoir euh, la relève. Et les pays qui ne prévoient pas la relève, mais euh, ils vont vivre des surprises. Un des pays que je, je tiens à souligner, l'Allemagne, oui. prépare une très, très bonne relève constamment. Pendant un certain temps, ils ont été un peu tranquilles, mais ils sont quand même toujours dérangeants. Euh, mais pour les années à venir, euh, l'Allemagne, elles vont être vraiment dangereuses, parce que même dans les catégories plus bas, ils font, ils font des petits malheurs un peu partout dans le monde.
0: Comment se fait-il qu'un tout petit pays comme l'Islande, eux, sont capables de se qualifier euh, en Coupe du Monde. C'est quoi qu'ils font de différents, eux, sur la planète foot? Ben,
5: en fait, euh, c'est comme je disais, il y, la, il y a des joueurs qui jouent dans cette équipe-là, qui jouent dans des gros clubs. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr, quand tu réunis ces, ces, ces joueurs-là, euh, ça peut... Puis c'est aussi une génération. Hein. Des fois, il y a certains pays qui sont chanceux. Pendant longtemps, il n'y a rien qui se passe. Puis ils arrivent avec une génération de soccer. Est-ce que ça a été un coup de chance? Est-ce que ça a été planifié, organisé par le pays? Bon, je ne le sais pas, mais mmh. il reste que des fois, ça peut arriver, ça. Et aussi, je, on, on oublie souvent, mais les coachs sont de, de mieux en mieux. Ça fait qu'ils autres sont capables de, de dire, bon, on joue contre un pays qui est très bon, on va défendre, on va jouer contre-attaque. Ils, ils vont être beaucoup plus stratégiques un peu. Euh, à L'euro, quand le Portugal avait perdu, quand il avait reçu l'euro, euh, contre la Grèce... La ouais. Grèce elle avait pas vraiment une équipe, mais ils ont bien géré le Portugal. Ils ont fait des contre-attaques, ils ont défendu. Je pense qu'ils ont marqué un peu dans un corner, puis ouais. après ça, ils ont défendu tout le long. Oui, c'est comme ça. Malheureusement, c'est, c'est, le soccer, puis euh, le coach, il savait qu'il avait pas autant de qualité que, comme l'autre équipe qui était le Portugal sur le terrain. Donc, il s'ajuste à ça. Puis ça, c'est, c'est ça qui, c'est qui est intéressant. Qu un qu'un bon coach doit défaire la tactique de l'autre si lui il a pris avantage sur toi. Donc, mm -hmm. euh, c'est très intéressant, puis... Euh quand même, c'est intéressant de voir ces pays-là qui sont tout petits, qui n'ont pas beaucoup de population, qui réussissent à, à percer ces positifs puis en même temps, ça donne un bon message aux jeunes qui suivent, hein, qui aiment le soccer de ces pays-là, ils vont dire « Nous d'autres si on veut faire la même chose.
0: » Antonio, c'est tout le temps qu'on a. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre commentaire soccer. Merci beaucoup, Antonio. Super, merci, bonne soirée. Merci. C'est ce qui complète la sixième émission du podcast « Droit au but » Un gros merci, chers auditeurs, d'être là chaque semaine. Un gros merci à notre invité de la semaine, Josué Pérez, des Blue Jays de Toronto, à notre collaborateur soccer, Antonio Ribeiro. Au nom de Jean-François de Santos, ici Gabino de Falco, qui vous dit à la semaine prochaine.